0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 1일 북 노동신문은 반전 평화 투쟁은 우리 민족의 사활적 과제라는 제목의 정세론 해설을 발표했습니다. 신문은 조선 전쟁은 미국이 남조선과 추종국가들을 동원하여 총소한 우리 공화국을 요람기에 압살하고 세계제패 야망을 실현하기 위해 도발한 침략 전쟁이었으며 세계 전쟁사상 그 유래를 찾아볼 수 없는 전대미문의 대학살 전쟁이라고 밝혔습니다. 이어. 외세가 강요한 전쟁으로 커다란 참화를 겪은 우리 민족에게 있어서 평화와 통일은 최대의 염원이라고 전했습니다. 그러면서 오늘 우리 민족이 나아갈 출로는 오직 하나, 미국의 반공화국 대결과 전쟁책동을 짓부시기 위한 전 민족적인 애국성전에 총걸기하는 것이라고 강조했습니다. 이일 북박그춘 외무상이 브루나이에서 열린 아세안 지역 안보 포럼에 참석해 육자회담 9.19 공동성명은. 이미 시대에 뒤떨어진 것이라며 미국이 진정 악순환을 끝내고 평화 수호 의지가 있다면 조건 없이 성의있게 호응해 나와야 할 것이라고 말했습니다. 북 최명남 외무성 국제기구국 부국장도 아세안 지역 안보 포럼 회의 직후 남코리아 기자단과의 일문일답에서 조선 비핵화라는 말이 있을 수 없다며 핵무기를 갖게 만든 것이 미국인데 이제 와서 누구더러 핵무기를 없애라는 것이 말이 되겠느냐고 비난하고 미국 핵무기에 맞서 우리는 자위적인 견지에서 핵무기를 가졌다고 강조했습니다. 조선신보는 3일 15년 노동교화형을 언도 받은 미국 국민 배준호가 농사일을 하고 있다는 것을 현지에서 확인했다고 보도했습니다. 신문은 배준호는 아침 6시에 기상하고 오전 8시부터 저녁 6시까지 노동하고 있다며 그 사이에 점심시간과 두 번의 휴식 시간이 있으며 하루 8시간 노동제가 적용되고 있다고 전했습니다. 배준호는 자신의 죄행은 용서받기 어려운 행위이지만 조선 정부가 선처해주고 미국 정부가 노력해주어 조속히 돌아갈 수 있도록 도와줄 것을 요청한다고 하면서 좋은 결과가 나올 수 있도록 분들이 나서주기를 부탁드린다고 밝히며 조선에 입국하여 구속된 이후 전화통화, 편지, 면회들을 통하여 거듭 자신이 풀려나올 수 있게 해줄 것을 요청하였다고 말했습니다. 조선중앙통신은 4일 논평을 통해 북남순회상봉 다마락 공개는 세계 외교사에서 있어본 적도 있을 수도 없는 정치 협잡배들의 망동이라고 지적했습니다. 이어 보수패당이 지난 대통령 선거 당시 정보기관을 불법적으로 선거에 개입시켜 판세를 뒤집은 것은 전대미문의 정권 강탈 행위라며 정보원 대선 개입 사건이 드러나 헤어나기 어려운 파멸의 함정에 빠지게 되자 여론의 이목을 딴데로 돌리기 위해 극비 문서 공개를 주폐장으로 쳐든 것이라고 논평했습니다. 계속해서. 순뇌회담 내용마저 불순한 정치적 목적 밑에 난도질 당하는 판에 도대체 순뇌상봉정상외교의 진정성을 과연 믿을 수 있겠는가라고 물었습니다. 5.1 북노동신문은 세계 최대의 열점지역인 조선반도에 전쟁의 불구름을 몰아오는 미국의 침략 도구인 유엔군 사령부는 지체 없이 해체되어야 한다고 밝혔습니다. 신문은 유엔군 사령부는 유엔이 관할하는 기구가 아니라 순전히 미국의 전쟁 도구라는 데 역대 유엔 사무총장들도 공식 인정하였다며 유엔군 사령부는 오래전에 유엔의 해체 선고를 받았다고 보도했습니다. 허나 최근 몇 년간 미국이 허울뿐인 유엔군 사령부의 기능을 하나하나 되살리고 있다며 미군은 유엔군 사령부를 다국적 연합기구로 둔갑시켜 아시아 판나토의 모체로 삼으려하고 있다고 지적했습니다. 6.15 공동선언 실천 민족공동위원회는 전 중국 베이징 평양관에서 공동위원장 회의를 갖고 공동 보도문을 채택했습니다. 공동 보도문에 따르면 6.15 민족공동위원회는 민족의 화해와 통일을 바라는 모든 정당 단체들과 각계 인사들의 참가 하에 조국광복 68도를 맞으며 개성에서 14선언 발표일 및 개천절에 민족공동행사를 개최하기로 하였다며 6.15 민족공동위원회는 올해 정전협정 60주년을 맞아 코리아반도에서의 전쟁 상태의 완전한 종식과 항구적 평화체제 수립을 위해 온결레가 힘을 모아야 한다는 데 인식을 같이하고 이를 위해 한반도 평화와 통일을 위한 학술토론회 교체 등 다양한 노력을 기울여 나가기로 하였다고 밝혔습니다. 남북은 6일 오전부터 7일 새벽까지 판문점 북측 지역 통일각에서 진행된 개성공단 실무회담에서 16시간의 마라톤 협상 끝에 개성공단 정상화에 합의했습니다. 이번 실무회담에서 남북은 장마철 피해를 줄이기 위해 10일부터 남측 기업 관계자들 등이 개성공단을 방문해 설비 점검 및 정비를 진행하는 데 합의했으며 남측 기업들이 완제품 및 원부 자재를 반출할 수 있도록 하고 준비가 되는 대로 개성공단 기업들이 재가동될 전망입니다. 이에 따라 오는 10일부터 개성공단 입주기업 대표 등 기업인들이 개성공단을 방문하며 개성공단의 발전적 정상화를 논의하기 위한 후속회담이 10일 개성공단에서 열릴 예정입니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 7월 2일부터 8월 15일까지 국가정보원 대선 개입 국정조사가 실시됩니다. 여야는 2일 오전 국정조사 계획서를 채택하고 2일 오후 국회 본회의에서 계획서를 처리하기로 합의했습니다. 증인 선정 등 구체적인 사항을 담은 조사 실시 계획서는 10일 채택될 예정입니다. 여야는 원내대표들이 합의한 정보대선 개입 의혹, 경찰의 축소 수사 의혹, 정보원 여직원 인권침해 의혹, 전현직 정보원 직원의 대선 개입 의혹과 비밀 누설 의혹 등을 조사 대상에 포함시켰습니다. 한편, NLL 대화록 공개 과정과 사전 유출 의혹을 조사 대상에 포함시킬지 여부가 쟁점이 되고 있습니다. 여야를 막론하고 국가정보원 국내 파트를 해체해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 새누리당 이재호 의원은 3일 최고 중진 연석회의에서 국정원에서 국내 정보 파트, 국내 정치 정보에 개입한 것, 각 기관의 국정원이 들락날락 거리며 쓸데없는 정보를 수집하는 게 나라 발전에 뭐가 필요하느냐며 이거 야당이 주장할 게 아니라 집권 여당이 이번 기회에 국정원의 국내 정치 파트를 해체 아예 없애야 한다고 주장했습니다. 라디오 프로그램에 출연한 박원순 서울시장도 국정원이라는 곳은 기본적으로 국내 정치에는 개입하면 안 된다고 강조했습니다. 진보정의당 노회찬 공동대표도 같은 프로그램에서 국정원이 국내 파트 부서를 도 국내 대공을 별도로 하고 있는데 이를 위해 수시로 국내 정치에 개입해왔던 것이라며 관행을 없애기 위해 부서 자체를 없애는 큰 결단이 필요하다고 피력했습니다. 정부는 이번 달 20일부터 28일까지 개최되는 동아시아 축구대회에 참가할 북코리아 여자 대표단의 남코리아 방문을 5일 승인했습니다. 통일부는 이날 북여자 축구팀이 오는 18일 중국 베이징을 통해 입국해 남중 1과 3차례 경기를 한뒤 28일 출국할 예정이라고 밝혔으며 제1조선인 총연합회 소속 응원단 41명도 북여자팀 응원을 위해 입국할 예정이라고 전했습니다. 북코리아 스포츠팀이 남코리아를 방문하는 것은 2009년 4월 남아프리카공화국 월드컵 예선 남북전 이후 4년 3개월 만입니다. 참여연대와 민주사회를 위한 변호사 모임 등 213개 시민사회단체로 구성된 국정원 대선 개입과 정치 개입 진상 및 축소 은폐 규명을 위한 긴급 시국회의는 6일 저녁 서울시청 앞 광장에서 제2차 국정원에 납치된 민주주의를 찾습니다라는 이름으로 촛불 집회를 열었습니다. 이날 집회에는 주최 측, 주산 1만여 명의 시민이 참석해 정보원을 규탄하는 촛불 집회가 시작된 지난 21일 이후 최대 규모를 기록했습니다. 민주당과 통합진보당, 진보정의당 소속 국회의원 10여 명도 장애투쟁을 표방하며 집회에 참석했습니다. 5일 최저임금위원회가 내년도 최저임금한 5,210원을 의결했습니다. 올해 4,860원이었던 최저임금보다 7.2%인 350원 증가했으나 이는 경제협력개발기구 회원국과 비교해 여전히 하위권에 머물러 있습니다. 주 40시간 근무, 월 209시간 기준으로 월 108만 8890원이며 임금 노동자 1,773만 4천명 중 14.5%에 해당하는 256만 5천명이 새로운 최저임금을 적용받을 것으로 추산됩니다. 노동계는 그간 올해보다 19.1% 올린 5,790원을 제시했으나 경영계는 단일 퍼센트 오른 4,910원을 각각 수정안으로 제시해왔습니다. 국제민주법률가협회 부대표이자 프랑스 알제리 전쟁 당시 알제리 시민들의 권익 보호에 힘쓴 평화활동가이기도 한 홀렁베이가 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대의 초청으로 남코리아를 방문했습니다. 베이는 4일 6.1학설본부 간담회를 시작으로 5일 법민년 남측본부 금요행동, 민주노총 비대위 간담회, 오종렬 한국진보연대의장과의 대담 등의 일정을 가졌으며, 6일 서대문형무소 방문, 민주사회를 위한 변호사 모임 간담회, 상용차 노조 간담회, 대한문합 정의구현사재단 미사, 서울시청 촛불집회에 참여했고, 7일에는 남일당 방문과 대중강연을 진행했습니다. 국제민주법률가협회는 유엔 산하기구로, 1946년 파시즘의 반대에 창립한 비정부기구이자 세계 90개국의 법률가 단체와 법률가들이 활동하는 국제평화인권 단체입니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 북노동신문은 1일 정세론 해설에서 미국 대통령의 핵군축 제안에 러시아가 거부한 것은 러시아가 러미는 물론 다른 핵 열강들도 모두 참가하는 핵군축을 요구하기 때문이라고 분석했습니다. 신문은 미국의 핵군축 제안은 러시아의 전략적 억제력을 무력화하고 무장해제시킴으로써 저들의 확고한 군사적 우세를 보장하자는 것이라고 밝혔습니다. 특히 앞으로 핵군축이 러미 사이에만 계속된다면 유럽에서 나토와 단독으로 맞서고 있는 러시아의 처지가 더욱더 어렵게 되리라는 것은 불보듯 명백하다고 강조했습니다. 또 러시아는 미국이 추진하는 유럽 미사일 방위 체계가 자국의 전략적 억제력을 무력화하기 위한 것이라고 보고 있다고 전했습니다. 김계관 북외무성 제1부상이 4일 모스크바에서 러시아 외무부 고위인사들과 무려 5시간에 걸쳐 육자회담 재개 방안 등에 대해 논의했습니다. 러시아 외무부는 회담문 보도문을 통해 코리아 반도의 긴장을 완화하고 2005년 9.19 공동성명에서 합의된 원칙에 기초해 육자회담에 조속한 재개를 위한 환경 조성에 함께 노력할 필요가 있다고 밝혔습니다. 또 코리아 상황 안정화가 대규모 다자 경제 프로젝트들을 추진할 수 있도록 해줄 것이라는 점도 지적됐다고 덧붙였습니다. 한편 청와대 주철기 외교안보수석도 제4차 고위급 안보회의 참석차 2일 러시아로 출국했습니다. 주철기 수석의 출국은 비공개로 진행됐으며 출국 사실은 3일 언론에 보도됐습니다. 4일 미 국무부 대변인 젠 사키는 정례 브리핑을 통해 자세한 사항은 말할 수 없지만 미국은 북코리아와 대화할 수단을 가지고 있다고 밝혔습니다. 사키 대변인은 미국은 영내 동맹국들과 공조해 비핵화를 위해 북에 필요한 압박을 가하는 것에 집중하고 있다며 며칠 전존 케리 국무장관이 브루나이에서 열린 아세안 지역 안보 포럼에서 동맹국들과 회동한 것도 이런 노력의 일환이라고 전했습니다. 한편 중앙일보는 5일 워싱턴의 외교 소식통을 인용해 뉴욕 채널의 북측 담당자로 장일훈 전 외무성 국제기구국 과장이 최근 부임했다고 보도했습니다. 장일훈 차석대사는 평양외국어대 출신으로 90년대 초반 북측 통역관으로 활동했으며 94년 제네바 합의, 2000년 올브라이트 미국무 장관의 방북 때 참여한 바 있습니다. 지난 3일 헌정사상 최초로 자유선거로 집권한 무함마드 무시르 이집트 대통령이 집권 1년 만에 축출됐습니다 AP통신 등에 따르면 이집트 군부 지도자인 압둘 파타흐 시시 국방장관이 3일 밤 무르시 대통령의 권한 박탈과 임시적인 헌정 중단, 조기 대선 실시 등을 발표했습니다. 언론들은 독단적 국정 운영과 해결하지 못한 빈곤 문제가 무르시 대통령이 물러나게 된 배경이라고 설명했습니다. 한편 지난달 30일 이집트 전역에서는 1,400만 명 이상이 무함마드 무시르 대통령 퇴진 시위를 벌인 바 있으며 이는 이집트 인구 8,400만 명중 6분의 1에 해당하는 규모로 이집트 역사상 최대 규모로 알려졌습니다. 현지시간 2일 이라크에서 폭탄 테러와 충격으로 최소 56명이 사망하고 147명이 부상당했습니다. 바그다드 북부 샤아부 상업지구에서 차량 폭탄 테러로 9명이 사망하고 24명이 부상당했으며 서부 카마리아의 시장에서도 차량 폭탄 테러가 일어나 5명이 사망하고 16명이 다쳤으며 남부 도라에서도 테러가 발생했습니다. 연합뉴스는 대부분 공격이 시아파 거주지역에서 일어나 알카에다와 연계된 순위파 민병들의 행위로 추정된다고 보도했습니다. 유엔은 지난 한 달간 이라크에서 폭탄 테러 등으로 761명이 숨지고 1771명이 다쳤다고 밝혔습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.